0: Hallo und herzlich willkommen. Cool, dass du wieder mit dabei bist. Wir freuen uns sehr, dass du uns wieder ein paar Minuten deiner Zeit schenkst. Heute geht es um das Thema Veränderungen. Was sie mit uns machen und warum wir dazu auch Belohnungen brauchen, darüber sprechen wir heute. Gleich geht's los. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung
0: Von und mit Mandy und Liana. Nochmal willkommen zurück. Letzte Woche haben wir ja die liebe Benita Königbauer zu Gast im Podcast gehabt und sie hat uns viel über ihren Weg, wie sie zu Profit First kam, beziehungsweise wie das äh, Profit First System sie gefunden hat, unterhalten. Und ihr Warum und ihre Begeisterung für das System war ja richtig ansteckend. Und zum Schluss haben wir ja über Veränderungen gesprochen.
1: Ja, das ist richtig, das Thema äh, Veränderungen. Und das wollen wir heute einfach vertiefen mit euch. Veränderungen, die begleiten uns äh, irgendwie das ganze Leben. Manche sind äh, für uns gar kein Problem, da freuen wir uns sogar drauf. Da brauche ich bloß daran zu denken, als wir beschlossen hatten, uns einen Hund zu kaufen, äh, da war die Freude groß als es endlich so weit war, dass wir unsere IWI abholen konnten. Wir sind sogar bis Mannheim runtergefahren. Das war alles gar kein Problem. Morgens eher aufstehen, denn von der Gassi gehen war auch gar kein Problem. Abends noch eine Runde drehen, auch wenn das Wetter nicht so besonders war. Nicht schlimm, macht man ja gern. Das war ja alles super, weil ganz positiv, weil wir haben uns ja darauf äh, gefreut. Das kennst du ja sicher auch, Mendine. ne?
0: Ja, damals, als wir uns Amera angeschafft haben, äh, war das so und äh, die muss man ja jetzt leider äh, einschläfern dieses Jahr, aber äh, relativ schnell kam ja auch der Entschluss, einen neuen Hund anzuschaffen und als wir uns für Bluna entschieden haben, äh, haben wir richtig drauf hingefiebert, äh, wann wir sie endlich abholen können und ja klar, morgens raus, abends nochmal raus oder halt auch, dass man sich bei seinem Urlaub irgendwie ein bisschen äh, einschränkt und so weiter, das macht man halt gerne oder man unterbricht Äh, mal irgendwelche Sachen halt einfach, weil man sich auf das Tier in dem Moment halt freut oder grundsätzlich natürlich freut. Ähm, Das sind halt Veränderungen, die wir wirklich wollen, wo unser Herz und unsere Seele auch halt für brennt.
1: Ja, das ist richtig und da fällt uns alles überhaupt nicht schwer und dann gibt es aber Veränderungen, ja, da ist das so ein kleines bisschen äh, anders. Es ist zwar nicht so, dass wir diese nicht möchten, also zumindest ein Teil in uns, aber da gibt es eben noch einen anderen Teil und der sieht das irgendwie so ein bisschen ganz anders. Das sind die Veränderungen, wo wir rational wissen, ja, die brauchen wir. Aber unser Herzblut hängt nicht so ganz so doll jetzt da dran, wie wenn man sich eben zum Beispiel einen Hund anschafft. Und ähm, das ist dann eher die Vernunft, die uns sagt, ja, jetzt müssen wir etwas verändern, aber
0: das fällt uns eben dann etwas schwer. Da würde mir als Beispiel äh, zum Beispiel der Bereich Digitalisierung in Unternehmen äh, einfallen. Büro und Organisation gehören ja bei den meisten jetzt nicht so zu den Lieblingsbeschäftigungen, äh, wenn man sich sein Business äh, aufbaut und das dann betreibt. Das ist eher eher so eine Beschäftigung so, äh, ja, die muss ich machen, weil das Finanzamt das haben möchte oder mein Steuerberater, meine Steuerberaterin möchte das haben. Ähm, und man hat sich da halt einen bestimmten Ablauf angeeignet und den zieht man halt so durch. Und wenn jetzt so eine Veränderung ansteht, wie Belege digitalisieren oder ein Kassenbuch online erstellen oder, 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 hm, dann bereitet einem das schon so ein bisschen Unbehagen, ähm, ja, weil das ein Bereich ist, den man verändern muss, aber vielleicht nicht unbedingt möchte. Und ähm, mir fällt da noch ein, äh, ich bin ja Fan nee, von aber der das Serie. Gut, hängt ja da auch nicht so dran an Buchhaltung. Das kommt ja meistens noch mit
1: dazu, ne? <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Nicht so yippie-Buchhaltung, ne?
0: Ja, das ist so bei dem wenigsten der Fall. Und mir fällt da auch noch ein, ich bin ja so Fan von der Serie Gilmore Girls. Und da gab es in der ersten Staffel, in der Folge 17 war das, glaube ich, äh, da hat äh, Rory zu ihrer Mutter irgendwie gesagt: So, heute erledigen wir alle Dinge, die wir bisher aufgeschoben haben und als gibt es eine kleine Belohnung, wie zum Beispiel Maniküre oder wir schauen uns irgendeine Vorstellung an, einfach nur, damit man halt diese unangenehmen Sachen dann halt erledigt. Dafür braucht man dann halt einen Anreiz. Ja, genau so ist es. Und
1: der Grund, warum das so ist, das ist zumindest nach gängiger Meinung der Psychologen, dass in unserem Gehirn zwei Systeme unabhängig voneinander arbeiten. Das eine ist die emotionale Seite, die andere in dem Bereich, oder, besser gesagt, die emotionale Seite, das ist die, also, wo wir die Freude verbinden, wo wir uns glücklich fühlen, wo wir Spaß dran haben, natürlich auch, wo irgendwo Trauer oder Schmerz mit in Verbindung seid, also wirklich das ganze Gefühlspaket. Und der andere Bereich, das ist also die rationale Seite, ne? Zahlen, Daten, Fakten, also nachdenken, analysieren, planen und so weiter. Manche kennen vielleicht auch die Bezeichnung für diese beiden Bereiche als Planer und Macher. Wir finden aber das Bild von Elefant und Reiter super. Dieses Bild hat der Psychologe Jonathan Haidt in seinem Buch, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die Glückshypothese verwendet. Und in dem Buch Switch greifen es die
0: beiden Autoren auch wieder auf. Und äh, das finde ich ein ganz tolles Bild. Hm. Der Elefant, der ist ja dann da für die emotionale Seite zuständig. Und der Reiter auf dem Elefanten, der ist für die rationale Seite zuständig. Und das ist so, kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Der Reiter ist im Verhältnis zu dem Elefanten halt relativ klein und sitzt auf dem Rücken und hält die Zügel in der Hand. Also so das rationale Denken hält die Zügel der Emotionen in der Hand. Und er glaubt auch, dass er den Elefanten führt. Das funktioniert aber halt immer nur so lange, wie sich Reiter und Elefant oder rational und Emotion einig sind. Und ist dies nicht mehr der Fall, dann verliert der Reiter. Denn der Elefant ist mit seinem Gewicht dem Reiter natürlich deutlich überlegen. Und wenn man jetzt mal so in sich reinschaut, die rationale Seite ist nicht so kräftig wie halt die emotionale Seite.
1: Ja, und das kennen die meisten äh, sicherlich von, äh, von sich selbst. Und ich kenne das auch von mir. Da brauche ich nämlich nur an mich zu denken, und dieses Raffaello-Eis, was ich so super gern esse, also es gibt Tage, da kann ich beim Einkaufen an der Kühltheke vorbeigehen. Das ist überhaupt kein Problem, das funktioniert. Und dann gibt es andere Tage, die ziehen mich sozusagen magisch an. Also mein Elefant, der lässt einfach den Reiter keine Möglichkeit, um mich davon abzuhalten. Selbst wenn ich ganz genau weiß, ständig dieses Eis zu essen, das ist nicht so äh, gesund. Und mein Elefant, der ist eben erst zufrieden, wenn das Eis zu Hause ist und am besten, wenn ich dann jeden Abend eben eins vertilge.
0: Hm. Da kann ich mich auch dran erinnern, ich habe vor Jahren mein Fitnessstudio und so ein Abnehmprogramm mitgemacht und da gab es immer einmal pro Woche so ein Cheat Day und da durfte man sozusagen essen, also natürlich nicht Ne? mega Megaportion, aber man durfte eben mal essen, was sozusagen nicht im Plan äh, stand. Und das ist zum Beispiel auch so ein äh, Bild äh, dafür, solange ich mich immer nur unter Kontrolle und du darfst das nicht und du sollst das nicht und so weiter, das geht eine gewisse Zeit lang gut, ne? so wie bei dir mit dem Eis, kannst du an der Theke vorbeigehen, aber irgendwann ist eben der Punkt, wo es heißt, nö, geht nicht. Und deswegen macht man eben bei diesen Abnehmprogrammen eben auch zum Beispiel, bei dem jetzt hier so ein Cheat Day Es gibt andere Sachen, wo es dann andere Möglichkeiten gibt. Aber das war für mich so ein äh, Beispiel. Und heute machen wir das zum Beispiel auch zu Hause noch äh, so, dass wir immer einmal pro Woche was Besonderes äh, essen. Mal holen wir was, mal kochen wir was Besonderes oder Ähnliches. Einfach damit man so ja, ein Erfolgserlebnis bei, dabei hat.
1: Ja, das ist so. Ne? Der Reiter, der schafft es eben nicht, den Elefanten so lange auf der Spur zu halten, bis das Ziel erreicht ist. Ne? Die Zyklen, Ständig tra- straff zu halten und immer gegen die Richtung äh, zu steuern, das ist eben äh, sehr kraftaufwendig und äh, das ja stresst eben letzten Endes den Reiter und äh, wir merken das ja un- an uns selbst, dass wir dann äh, gestresst sind und geben dann eben einfach, ja ich sag jetzt mal den Elefanten nach und machen das eben so wie immer ne? Und ähm, wir kennen das ja alle so an uns, ne wenn ich heute spare, dann kann ich mir den Grundstein für ein Haus äh, legen oder große Reise machen oder ich kann weniger arbeiten, ich habe mehr Freizeit, was auch immer das Ziel ist. Aber wenn das eben zu weit weg ist und ich
0: nichts dazwischen habe, wo ich den Elefanten mal belohnen kann, dann wird das in meistens nichts. Ja, und wenn man sich diese Fitnessindustrie ansieht, dort findet man das ja auch immer wieder, zum Beispiel äh, Weight Watchers, wenn man dort eine bestimmte Kiloanzahl verloren hat, dann gibt es ein Sternchen oder eine Auszeichnung und ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich habe Weight Watchers halt auch selber gemacht, dass mein Coach mir damals äh, gesagt hat, zerteile dein großes Ziel in viele kleine Meilenställe und wenn du diese erreicht hast, dann belohne dich. Mit etwas, natürlich nicht mit Essen. Und ich hatte mir damals so ein Armband äh, gekauft und immer wenn ich einen von meinen Meilensteinen, die ich mir selber gesetzt hatte, erreicht hatte, dann habe ich mir für meinen Armband so einen Anhänger gekauft. Das war eine schöne Belohnung. Ja, und daran hat man ja dann auch Freude und dann ist man auch begeistert
1: und dann freut man sich eigentlich auch darauf, was man ja geschafft hat. Das ist ja eigentlich das Tolle daran. Man weiß es äh, ja und man ist ja dann auch äh, ganz begeistert letzten Endes äh, darüber. Aber es kostet eben wirklich gemeinsame Kraft, so will ich das mal sagen. Ne? Hm. Deswegen ist das eben so, dass wir wirklich eben beide immer mitnehmen äh, müssen, den Elefanten und den Reiter, also gemeinsam. Nur wenn die, wenn der Reiter sozusagen die Richtung vorgibt und wenn er den Elefanten auch immer begeistern äh, kann, dass er also emotional wirklich beteiligt ist, das ist das Wichtige, dann klappen also auch äh, die Veränderungen und deswegen ist das auch ähm, so wie du gerade gesagt hast, eben wichtig, sich Teilziele zu setzen, kleine Ziele, damit ich also dann auch immer so Step by Step so ein Belohnungssystem habe, wo dann mein Elefant und mein Reiter gemeinsam zusammen feiern <lacht> können und begeistert sind für das, was sie geschafft haben.
0: Genau. Und wie man diese rationale und die emotionale Seite und das Belohnungssystem bei Profit First einsetzt, darüber geht es nämlich in unserer nächsten Folge. In 14 Tagen. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du uns zugehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Podcast und teile ihn mit deinen Freunden. Und wenn du schon mehr über Profit First wissen möchtest, dann besuch doch unsere Webseite www.profit-first-einfach-klar.de Dort findest du alle Links zu der Folge, alle erwähnten Bücher, die wir bisher äh, besprochen haben. Ja, und natürlich auch unseren Greenhorn-Kurs, der Selbstlernkurs für Profit First Anfänger. Bis dahin wünschen wir dir eine schöne Woche und viel Erfolg. Bis dann. Tschüss. Tschüss.